0: Episodio número 91 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional Ya sabéis, el podcast donde hablo de mis experiencias propias en el posicionamiento web, en AdWords, en Facebook Ads... En, en otros canales como puede ser Amazon o cualquier cosa que sea captación de clientes o de conversiones para nuestra página web. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor o el narrador de este podcast, como tú lo prefieras. Si aún no me conoces, te animo a que vayas a mi página web que es seoprofesional.net, y allí encontrarás las notas del programa referidas a este podcast. Hoy concretamente voy a hablar de si mi cuenta de AdWords tiene un buen rendimiento. Esto es una, pre una pregunta típica que recibes cuando te entra un cliente de AdWords que ya se está haciendo AdWords y quiere saber si está optimizando correctamente su campaña. Pues ahora os voy a explicar varias formas que tenéis para saber si vuestra cuenta se, la, está, la estáis gestionando correctamente y si os está dando los beneficios que os debería de aportar. Antes de nada, os quiero explicar que eh, dentro de lo que es AdWords hay muchas eh, métricas o muchos datos que están muy escondidos, ¿de acuerdo? Y esto, estos datos normalmente son, no se hacen caso o, o pasan desapercibidos por la gran mayoría de usuarios que no tienen un gran control sobre esta herramienta. Os puedo estar hablando como las dimensiones o como pueden ser los informes de palabras clave o muchos datos que hay. Yo todo esto lo iré comentando y muchos de estos seguramente también lo incluya dentro de lo que es la analítica web, porque está muy relacionados, ¿no? Es la analítica de Outwards, pero está muy relacionado con el tema de saber concretamente qué palabras clave, qué tipo de clientes, qué zonas, son las que me están aportando mejor beneficio y las que me están trayendo peor beneficio. O peor beneficio o directamente me están aportando muy poquito. Una de las cosas que hay que tener en claro antes de comenzar una campaña de agua es saber qué objetivo tienes en esa campaña de agua. Esto es muy importante porque dependiendo del objetivo, pues vas a hacer unas estrategias o vas a hacer otras. Y también hay que ser consecuente con el presupuesto que nosotros tenemos para lograr ese objetivo. Porque lo típico cuando pregunto cuál es tu objetivo, pues si eres un e-commerce, vender más. Pero vender más, ¿cuánto más? ¿Cuánto estás vendiendo ahora? ¿Cuánto más quieres vender? o si no estás vendiendo, pues, bueno, pues salimos de la base que ya no estoy vendiendo y quiero vender tantos. Me gustaría vender X de ingresos o de facturación mensual, ¿vale? Y ahí tenemos datos. Porque, claro, decir más, <ríe> más es muy abstracto y puede ser infinito, ¿no? Es más no tiene límites. Pues hay que saber cuánto más. Y a partir de ahí podemos definir una estrategia acorde al presupuesto que quieres o que tienes y que podemos hacer. También hay a veces que queremos luchar a lo mejor por palabras o nichos que están muy, muy competidos. Imaginaros los hoteles, un ejemplo de un nicho hiper hipercompetido. Bueno, los hoteles, como pueden ser los másters de universidad, que son nichos extremadamente competidos. Y necesitamos un presupuesto muy elevado para poder captar pues estos leads. Normalmente los objetivos suelen ser si es un e-commerce, vender, es, es, es muy lógico que sea este objetivo y que sea el principal, vender y vender más, hay que cuantificar cuánto de más. Si nuestra tienda o nuestra web no es un e-commerce, pues es nuestro objetivo seguramente si ofrecemos servicios es captar clientes. Dependiendo del tipo de servicio que estemos ofreciendo, a lo mejor es captar los datos de este cliente, lo que se denomina los leads, o también puede ser reforzar la marca. Yo tengo mi marca y lo que quiero es reforzar la imagen de marca, dando más impresiones o más visualizaciones o más impactos de lo que es mi marca. Definiendo qué tipo de objetivo tenemos, pues vamos a ir a, a, a acorde a la estrategia de puja que vamos a seguir. Y estas estrategias, aquí os voy a explicar las más normales, bueno, las, las que tenemos actualmente, las que podemos utilizar, y os voy a explicar algunas que ya veréis que es un poco truco de estas como el, el trilero, cuando los ponen los tres vasos y pone una cosita dentro de un vaso y no lo mueve y dice dónde está el vaso, que todos sabemos que ahí hay truco y aquello está trucado y solo van las personas que son extranjeras que ponen ahí dinero y hay truco, pues veremos que AdWords, concretamente Google, también utiliza estrategias de estas para ver si cuela y ellos consig consiguen mayores ingresos. Y por eso es importante pues tener claro qué vamos a hacer y qué objetivos. Normalmente, cuando viene una cuenta de AdWords que ya se está utilizando, pues pregunto qué tipo de objetivos se está utilizando. Normalmente las estrategias de puja se pueden automatizar. Tenemos el CPC manual, que es como se suele comenzar, la parte inicial, y luego a partir de esa parte inicial, que es el CP que tú vas poniendo el dinero por cada palabra clave, por cada puja, tú vas incrementando lo máximo que quieres pagar por ella. Eso no significa que vais a pagar lo máximo, pero si está muy competida, pues te vas a ir el presupuesto máximo. ¿De acuerdo? Pues comenzamos con la primera. Estrategia de puja por ubicación en la página de búsqueda. Esto es una estrategia que Google te da para si quieres competir con los primeros resultados o quieres salir, intentar salir, ya cuando pones que no es los primeros resultados, las de por hecho, que vas a ir a la, a la parte de abajo de los resultados y que quieres ganar visibilidad, pero que no quieres competir en la primera parte. Ahora hay que decir que con los, con los anuncios expandidos los, los que están en la parte de abajo tienen mucho más CTR que cuando estábamos en la, parre, en la parte lateral, que directamente aquello era prácticamente nulo. Era, era bastante miserable estar anunciado en la parte de, lateral porque los rendimientos eran muy bajos. En cambio, ahora en la parte inferior los rendimientos son mejores que en la parte lateral. O si queremos ir a la parte superior. Si lo miramos de un objetivo que lo que yo quiero es vender... A mí lo que me interesa es vender. Me da igual si salgo arriba o salgo abajo. O si quiero captar clientes, depende de, del servicio que esté ofreciendo, sobre todo si es un servicio de urgencia, pues sí que me interesará salir lo más arriba posible. O si es un hay un periodo más de reflexión desde que decido el servicio, pues a lo mejor no salir la, la primera parte y tener un copy, una redacción o un anuncio muy bien elaborado o intentar diferenciarte de los que ya hay. A veces es difícil porque ya se capara capa todo ¿no? y es difícil ya imaginar, pero a veces sí que es posible y sobre todo hay que intentar ser original en este tema. Pues la, para la persona que no te quiere el primer resultado, sino que se pone a leer los resultados, pues es importante tener esta redacción. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos estas dos opciones: o salir de la parte superior o salir en la parte. en primera página, pero en la parte superior. Luego tenemos los objetivos que son de. ...de porcentaje de ranking superior. Agüita con la palabra, ¿eh? Porcentaje de ranking superior. Objetivo. Así se lo denomina... En la, en la búsqueda de la estrategia. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir... ...que esto es lo que os he explicado del trilero. Esta es una de estas típicas... ...que donde aquí... ...quien va a ganar... ...es Google. Aquí te da la opción... ...de... ...poner un dominio... ...que sea competidor tuyo... ...y salir por encima de él... ...si tú lo deseas. Te dice... ¿Qué porcentaje quieres salir por encima de él? Supongamos que ponemos un 100%, ponemos el dominio que sale primero y no le pones, puedes poner un límite de cuánto máximo quieres pagar, pero dices, me da igual, yo quiero salir por encima de él, cueste lo que me cueste y pones este límite. ¿Vale? Pues eh, entonces aquí eh, Google AdWords lo que te va a intentar hacer es siempre mostrarte por encima de este competidor tuyo a costa de qué a costa de, de tu bolsillo porque esto te va a costar caro suponte que el que está detrás tuyo no el que está primero que tú quieres superar también se le ocurre esta magnífica idea de superar el dominio y en este caso te pone a ti y también sin ningún límite presupuestario y ahora estáis los dos sin ningún límite presupuestario luchando a cara a cara para salir primero qué pasa aquí pues el que gana, te puedo asegurar que no va a ser ni uno ni el otro. El que va a ganar va a ser Google, porque va a incrementar la puja de tal forma que a lo mejor lo que estáis pagando a un euro lo vais a estar pagando a 15. Porque esto lo he visto, ¿eh? Lo puedo asegurar de pasar de un presupuesto máximo de un euro pasarlo a 15 euros. Así, de, pero hizo ¿eh? Con lo cual, esas estrategias no tienen ningún sentido superar a un competidor, concretamente. No creo que sea... Una de las mejores estrategias que se pueden seguir en AdWords. Yo creo que directamente esta se puede suprimir y todos seguiríamos funcionando perfectamente igual. Y sí que es una manera que yo sí que puedes entrar aquí como el tema de la subasta, que yo, yo pago más, yo el otro pago más y sí que puede pasar esto. También te puede pasar que el competidor que has puesto que quieres superar deje de aparecer en Google, que son de esas personas que, eh, empresas que aparecen un tiempo y luego vuelven a desaparecer. ...y luego ya pues ahí tu estrategia de empuja no está nada definida. Tenemos otra estrategia que es maximizar clics Esta estrategia está pensada para, para cuando te sacas el carnet de coche. ¿sabes? Cuando te sacas el carnet de coche aquí en España nos ponen una, una, una señal que es una L... ...como que eres un conductor Nobel y tienes que estar un año con ella. Ahora creo, creo que lo han quitado, no estoy seguro, pero bueno, por lo menos antes era así... Pues esto es lo mismo. Yo tengo un presupuesto, supongamos 10 euros al día, y no sé muy bien cómo gestionarlo. Pues yo digo, maximizar CRIPS. Y él lo que te va a hacer es un cálculo, las palabras clave, eh, las palabras clave y el CPC medio, de cuántos clips puedes llevar. Y te va a poner un, un CPC máximo. ¿De acuerdo? Eso está pensado para las personas que acaban de empezar. Tampoco lo acabo de recomendar. Pero bueno, en algunos casos muy concretos podría ir algo bien. Pero ya te digo, yo no la, no la he utilizado nunca. Pero sí que he visto casos cuando he hecho auditorías que utilizando esta estrategia, que es de tener normalmente, hay un presupuesto muy limitado, y de tener los máximos clics sí que ha funcionado medianamente bien, ¿de acuerdo? Luego viene otro que ahora ya viene por defecto cuando creas una campaña, que es el CPC avanzado. Y tú cuando creas allí, el CPC, y además pone avanzado, y te pone un, un detallito de información que el sistema aumentará o disminuirá la puja según tus objetivos, ¿no? Suena bien, ya te viene clicado de serie, pues lo dejas. Aquí ya estamos otra vez con el trilero. Comenzar una campaña con CPC avanzado de forma inicial es un error. Es un error porque el sistema no tiene datos de lo que son tus conversiones, con lo cual no hay un histórico. Y ese aprendizaje lo vas a hacer tú a costa de tu bolsillo, como antes. Con lo cual el CPC avanzado es una estrategia buena y es correcta, y yo la utilizo antes de entrar a un CPC, a un CPA o incluso aún ROAS pero no de forma inicial como ya te sale en Google Yo sé que tenerlo en cuenta porque aquí podemos estar perdiendo dinero sobre todo normalmente dependiendo del volumen de búsqueda pero puedes estar en un, en un mes a CPC normal y luego el siguiente mes lo pasas a CPC avanzado si ya hay conversiones y hay datos podríamos ir al siguiente que es el que voy a contaros ahora el CPA CPA, todas las personas que no sean en un e-commerce considero que es la estrategia que deberían de llevar que es el coste por la conversión. Ya no estamos hablando de clics, de cuántos clientes, no, estoy hablando de qué me cuesta a mí captar este cliente o qué me cuesta esta, esta, este servicio que estoy ofreciendo. ¿De acuerdo? Lo que es la conversión, la última conversión. ¿Qué pasa? Que muchas veces, para, bueno, para ir para la CPA ya necesitamos un volumen de conversiones que sea importante. Sobre todo, puedes comenzar a partir de, creo que es 30 el último mes. Pero si comenzamos con unas conversiones tan pequeñas, el problema es que el sistema aún tiene pocos datos y no es del todo fino. Cuando más tengas, mejor. Por eso, aquí es cuando entramos en las microconversiones. Le decimos a Google que está bien, aunque no sea la conversión final, pero sabes que es un paso, es como si fuera la pasarela allí, el del embudo, para llegar a la conversión final. Pues eso hay que tenerlo en cuenta, marcando estas microconversiones para ayudar al sistema. Esto del CPA sobre lo ROAS, que es el que viene ahora. Os explicaré más el detalle porque es bastante amplio, pero sí que, ahora volviendo a la pregunta que hacía inicialmente, eh, tengo un buen rendimiento en Outwards, entonces tendréis que pensar, ¿qué tipo de estrategia estoy utilizando? ¿Estoy utilizando un CPC? ¿Estoy utilizando un CPA? ¿Estoy utilizando un ROAS? Pues claro, dependiendo del tipo de estrategia, ya ves el nivel de avanzado que estés, porque inicialmente comenzamos por el CPC máximo. Luego avanzaremos al CPC avanzado. Después de un mes, cuando ya tengamos esas conversiones, posiblemente pues 50, 60, 80 conversiones, ya pasaremos al CPA objetivo, ¿no? o, bueno, lo que es CPA, que es coste por conversión. Después del de CPA, si tenemos un e-commerce y aumentamos más las conversiones, nuestra estrategia de CPA funciona correctamente, pues pasaremos a un ROAS. ¿De acuerdo? Que se puede considerar que es una estrategia más avanzada. Pasa que es ROAS, antes de nada voy a definir qué es ROAS, para si alguno de los oyentes no sabéis lo que es. Es ROAS es una métrica que lo que mide es el porcentaje de beneficio por cada euro invertido en publicidad. Con lo cual, si yo invierto un euro y estoy obteniendo 8 euros de beneficio, mi ROAS es de un 800%. Con lo cual, si yo siempre voy al ROAS positivo, imaginaros que yo siempre venderé más o venderé menos, pero yo siempre tengo un beneficio, nunca tengo pérdidas. Esto con un CPC, pues no lo sabemos. ¿Qué pasa? Que ROAS, para que funcione correctamente, pues tendremos que ser algún tipo de página web, normalmente son e-commerce, que venden algún producto, que hay algún coste en este producto y a partir de ese coste se puede saber los beneficios que hay de la publicidad. Con lo cual, si estás trabajando en un e-commerce y no estás en una estrategia de ROAS, considero que aún puedes sacarle más rendimiento a este e-commerce. Estas estrategias, sobre todo la última, que es la de CPA y la de ROAS, están consideradas las que son Outward Smart bidding, que son estrategias que no solo tú marcas los límites de puja, sino que estás utilizando el algoritmo de Google para determinar una serie de patrones una serie de criterios que ellos consideran que tienen en común todas las personas que han realizado esa conversión contigo. Imaginaros, este es el típico ejemplo que se pone, es que yo pues, no, no en mi caso, pero imaginaros que yo soy calvo, ¿de acuerdo? Y yo voy por, caminando por la calle y paso por delante de una peluquería que están dando flyers. Pues estos flyers, que se dan algún descuento, yo, porque soy calvo, pues no me lo van a dar a mí. porque Porque saben perfectamente que no me hace falta el servicio de peluquería. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que intenta hacer cuando tú enseñas al sistema, porque hay un sistema de aprendizaje, y cuando pasas las campañas a CPA como ROAS necesitan un sistema de aprendizaje y un tiempo. Y es más, si comenzamos directamente con campañas de CPA o ROAS de forma inicial, sin haber pasado por los diferentes estadios se nos puede caer decir, directamente y bueno es un desastre ¿eh? funciona perfectamente bien cuando están bien optimizadas pero si si falla también son un, un, un lastre muy muy importante que se tiene que corregir y, y rápidamente ¿de acuerdo? No, con lo cual ahora no penséis beca pues cambio mi estrategia y paso no cada uno tiene unos estadios por eso normalmente cuando se dicen que las optimizaciones tardan un tiempo es por esto, cuando yo digo, oye, a partir de los tres meses vamos a comenzar a ver ya resultados más óptimos. ¿Por qué? Porque el primer mes voy a ir a CPC normal, el siguiente voy a ir avanzado, al siguiente seguramente ya voy a ir a, a cpa objetivos y al siguiente, en el cuarto mes, en este caso, pues puede ir a ROAS y las conversiones ya me lo permiten, porque sobre todo lo que necesito para pasar a esto son datos. Por esto, muchas campañas, inicialmente, o hay agencias que te dicen que tienes que tener un tiempo mínimo de permanencia o hay un coste inicial más elevado, ¿por qué? Porque todos estos estos procesos se tienen que ir optimizando y generan más trabajo y es más tiempo y necesitas más dedicación para esto. Es decir, que, que te venga un cliente para un mes y que luego se marche, que realmente ese cliente o que te diga, es que esto no me funciona, es que aún no has dado tiempo para que esto funcione, ¿sabes? Tenéis que entender un poco el sistema, que cómo funciona y entender que hay un tiempo de ajustes y hay ajustes que sí que se pueden ajustar diariamente dependiendo también mucho de la inversión, pero hay otros que son semanales y otros que son más mensuales. Sobre todo los cambios de estrategia, no vas cambiando la estrategia de puja diariamente. Esto, pues hay un hay un tiempo de espera y, sobre todo, ese tiempo de espera va en función de cuántos clics estoy recibiendo y necesitaré mejor un mes para tener ya una cantidad de clics importantes para poder tomar esta decisión. Igualmente, esto os estoy hablando de lo que es la estrategia de, de red de búsqueda. Pero AdWords cuando es fuerte, es cuando combinas todas las estrategias que el sistema de AdWords te permite. Yo no concibo una campaña de AdWords que esté trabajando en la red de búsqueda y no esté trabajando en remarketing. Sí que hay casos muy específicos o nichos muy concretos que remarketing, pero ya estoy diciendo que es un 1%, un 2% de todos los posibles anunciantes que tiene AdWords que no, no les va a interesar lo que es eh, remarketing. Pero la gran mayoría le interesará y su coste de conversión o sus ROAS va a ser muy superior a la red de búsqueda, seguramente. Claro, si pretendemos vender a través de display, una venta directa, pues esto es complejo, porque el display necesitas un nivel muy avanzado de AdWords para poder vender y la venta directa es compleja. Pero sí que si yo tengo un e-commerce, pues seguramente y dependiendo del presupuesto, pues me, interesar, me interesará hacer red de búsqueda, hacer shopping, hacer remarketing y luego apoyarlo con algo de display. Pero no solo un, trabajar un, un único caso, ¿no? Trabajo en Google Shopping y punto. No, porque lo, cuando es fuerte es cuando se combina. Y por eso considero que es cuando más rendimiento le sacas a las campañas. Cuando digo rendimiento es que estoy obteniendo más clientes o más ventas a menor precio. Porque al fin y al cabo lo que se busca o el objetivo que se pretende es ...conseguir clientes o ventas... Al menor, ...al menor precio posible... ...y para esto necesitas datos... ...y cuando estás manejando diferentes campañas... ...en diferentes... ...pues en Display, World Shopping, de Marketing... ...aún tienes más datos... ...y puedes tomar decisiones... ...más acordadas al objetivo final... ¿no? ...que es aumentar las ventas... ...pues espero que con este... ...con esta introducción... ...que os he explicado de pensar... ...si mi campaña de agua está optimizada... ...o no pues ahí tendréis. También hay que pensar que este grado de optimización también va a depender mucho del importe que estéis introduciendo en la campaña. Si estáis introduciendo un euro diario, que serán 30 euros al mes, pues es difícilmente que puedas ir a un objetivo de ROAS, porque, claro, esto necesita el mínimo 50 conversiones para ir a ROAS y preferiblemente tener más de 200 para comenzar, ¿sabes? A no ser que estés vendiendo eh, la captación tuya esté en centimos de euro, pues va a ser muy difícil. También muchas preguntas, esto ya no viene al caso, pero bueno, para acabar, es cuando esas empresas que invierten muchísimo dinero en Outworld, ¿por qué es? Porque hay un control total sobre esa inversión. Aunque he encontrado, pero por, por suerte, por, por suerte que no he encontrado muchas, inversiones muy potentes yendo a CPC máximo pero lo normal es cuando tú empiezas con, con presupuestos ya muy elevados ya es, es, tienes un grado más de optimización sobre la conversión o sobre o sobre qué beneficio tengo sobre mi publicidad que estoy invirtiendo, ¿no? cuánto ¿Cuántos euros estoy ganando por cada euro invertido, ¿no? lo que se denomina rojas Pues bueno, pues los dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Recordad que si tenéis preguntas o dudas me las podéis hacer llegar a través de mail que cada semana fui recibiendo más dudas y todo esto y yo lo intento introducir aquí en el programa muchísimas gracias por estar ahí nunca me cansaré de decirlo si os gustan estos podcasts pues ya sabéis suscribiros al canal ya sea a través de iTunes o a través de iBox. E y si aún no lo habéis hecho pues si me hacéis una valoración positiva pues muchísimas gracias y si no pues en otro programa te lo volveré a recordar os deseo que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes con un capítulo de analítica web que os voy a explicar cómo hacer dashboard con una herramienta de, de Google que funciona muy muy bien y es tremendamente sencilla. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo viernes.